Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios, juntos vamos a orar. Nuestro Señor, de toda gracia, tu Hijo cuando estaba con los discípulos en la noche que antes que fue crucificado, reconoció que sus corazones estaban llenos de angustia. Pero Él les dijo que les mencionó estas cosas para que en Él tengan paz. Y Señor, venimos aquí y muchos de nosotros venimos con corazones que están llenos de angustia. Y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu, ya que escuchamos estas cosas de tu Hijo, que nosotros tengamos paz en Él. Porque te pedimos en su nombre, te pedimos en a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya que regresamos al Evangelio de Juan, regresamos otra vez a, con Jesús y sus discípulos en esa noche oscura, la noche que Él fue traicionado antes de su crucifixión. Y recuerda que cuando vamos por el Evangelio de Juan, en Juan 13 comienza la narrativa a, a ser un poco más lenta y se enfoca más que todo en esta noche. Y esta noche vamos a ver lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y recuerden cómo él comienza. En el versículo 13 dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre. Recuerden que este es el tema de lo que Jesús está hablando con sus discípulos. Que él iba a salir del mundo a regresar al Padre. Y Juan dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, él iba a dejar al mundo pero sus discípulos iban a quedarse en el mundo. Los amó hasta el fin. Jesús iba a salir del mundo. Estaba hablando a sus discípulos que iban a quedarse en el mundo. Y después, en el capítulo 16, dice que en este mundo van a tener tribulación. Esa palabra significa presión. Ustedes van a estar bajo presión. En este mundo hay presión. Va a haber presión. Sobre ustedes. Y él describe esta presión en diferentes formas en este capítulo. Odio, persecución. Pero mientras ustedes continúan en este mundo, van a permanecer en mi amor. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y esta palabra a sus discípulos de esta noche son palabras para cada creyente en toda la generación. Desde esa noche. Es una palabra hacia nosotros. Nosotros estamos en el mundo y nosotros somos confrontados con estas tribulaciones en el mundo. Y Él ha, de, ha partido del mundo. Y la razón que los discípulos, que los corazones de los discípulos estaban llenos de angustias porque Él iba a salir del mundo y ellos se iban a quedar. Y sus corazones estaban llenos de angustia. Pero el Señor les dice al fin. Antes de que ora al Padre, en el capítulo 17 dice, Yo he dicho estas cosas, he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. Ahora, mientras ellos estaban escuchando estas cosas, sus corazones estaban llenos de angustia. Y él dice, no, estas cosas los he dicho para que en mí tengan paz. Sí, yo voy a dejarlos. Pero miren lo que dicen en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, 
os lo enviaré. Sus corazones están llenos de angustia porque yo me voy, pero les voy a decir la verdad. Esta es la verdad. Es, es para su beneficio que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Recuerda lo que significa esa palabra, el Consolador, Paracleto, aquel que viene con nosotros y camina con nosotros, ¿sí? En este mundo vamos a, a ser enfrentados con tribulación, sí, pero el Señor Jesús nos dice que el Señor ha vencido al mundo. Piensa como el Señor comienza el, el en el capítulo 13, que habiendo amado a sus amigos, los amó hasta el fin. Comienza con amor y al final dice, dice que Él ha, ha vencido al mundo. Y los, y los discípulos sabían esto. ¿sí? Vamos, y Pablo nos dice que vamos a hacer... Eh, vamos a, a pasar por tribulaciones, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sabemos esta realidad porque Él envió a su Espíritu. Y eso es lo que te, queremos con, considerar esta mañana. Hay dos ventajas para que el Espíritu Santo vino y, y nuestro Señor nos dice en este capítulo y nos da cinco razones por las cuales es para nuestro beneficio que Él partió del mundo y que envió el Espíritu Santo, porque primero el Espíritu convence al mundo de, de justicia, juicio y paz. Y, de, y segundamente, porque el Espíritu nos, nos guía a toda la verdad, versículo 13. Y también porque el Espíritu glorifica al Hijo, en el versículo 14 y 15. Y cuarto, porque el Espíritu cambia nuestra angustia a gozo. Gozo que que permanece el versículo 20 22 y finalmente porque el Espíritu nos afirma en el amor de Dios el Padre del versículo 26 al 27. Hay cinco puntos. Yo le dije a Pastor Mike, le dije a Pastor Mike que había cinco puntos. Le dije que había cinco puntos en este, en este sermón. El primer punto... Es para nuestra ventaja que el Espíritu ha venido porque el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. Ahora, nota lo que nuestro Señor dice, el Espíritu les va a convencer. No es que el Espíritu puede convencer, sino que el Espíritu va a convencer al, al mundo. Es el Espíritu que convence de pecado, no nosotros. Nosotros no podemos convencer al mundo de pecado, sino que el Espíritu es el, es el que lo hace. El Espíritu convence al mundo de pecado, de pecado, justicia y juicio. Y en el versículo de 9 al 11, nuestro Señor explica qué significa esto. Primero dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, nuestro Señor Jesús recién dijo a sus discípulos al final del capítulo 15 que el mundo escuchó lo que Él dijo. Él escucharon mis palabras, escucharon mis enseñanzas y no creyeron. Entonces ellos han pecado. Y después dice en el versículo 24, ellos vieron mis obras, vieron lo que hice y no creyeron. Entonces han pecado. Ahora nuestro Señor Recién dijo esto y, y Él nos enseña, nos ayuda a entender lo que ha dicho, que el Espíritu convence al mundo de acuerdo al pecado porque no creyeron en mí. 
Ahora lo que el Señor nos dice aquí es que mientras tú sales y tú hablas las palabras del Señor Jesucristo y declaras las obras de, de Jesucristo, la obra salvífica de Cristo, el Espíritu va a convencer a aquellos que escuchan de, de sus pecados. Piensa acerca de esto, eh, piensa del ejemplo del apóstol Pablo. Pablo era una persona que escuchó la palabra del Señor Jesucristo. Él escuchó lo que, él, lo que el Señor Jesucristo enseñó. Pablo sabía las obras del de Señor Jesucristo. Él sabía lo que los cristianos estaban diciendo. Él sabía lo que el cristiano estaban predicando. Él estaba cuando Steven dio testimonio acerca de Cristo. Él sabía. Él escuchó y él vio. Pero de su celo por el Señor, y él lo que él pensó era el celo del Señor, por el Señor, él no creyó. Él no creyó lo que, lo que Esteban estaba diciendo. Él no creyó lo que Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés. Pero el Espíritu después lo convenció a él, lo convictó a él. El Espíritu cambió su corazón. Y después él creyó. Y después se dio cuenta de lo que Pedro predicó y lo que Esteban predicó era verdad. Él fue el convencido de pecado, el apóstol Pablo. Él estaba convencido de su... Fue convictado de, de su pecado y después él creyó y dijo, sí, soy un pecador porque no creí las palabras... De, del Señor Jesucristo. Y por eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice, que cuando el Espíritu vende, nos convencerá de pecado y, 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 y las obras de Cristo. El Espíritu va a convencer a las personas de pecado y las personas que escuchan tal vez no van a creer. Piensa de ti mismo. Al comienzo no creíste, pero el Espíritu después convence de pecado y después tú vas a reconocer eh, que no creíste y vas a reconocer tu pecado, que eres un pecador. Y después Jesús nos dice en el versículo 10 de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu va a convencer al mundo de justicia y Jesús explica aquí porque yo voy al Padre y no me van a ver más. Aquí tenemos que entender que el Espíritu convence al mundo no solo de justicia en general, no, no solo en términos de justicia de Dios en general, sino en particular el Espíritu va a convencer al mundo de la justicia de Jesús. El mundo lo condenó, el mundo lo juzgó. Recuerda una vez más el, la predicación de los apóstoles. Predica como Pablo y Pedro, eh, piensa como Pablo y Pedro predicaron. Y él dice, aquellos que estaban escuchando, los dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo juzgaron. Su veredicto sobre él, dijeron que él, él fue culpable de blasfemia. Y los romanos también lo condenaron, el mundo lo condenó. El espíritu va a convencer al mundo de su justicia, de la justicia de Cristo. Ustedes lo condenaron, pero Dios lo levantó de la muerte después después del tercer día, y está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu va a convencer al mundo de la justicia de Jesús porque Él fue al Padre. Mira dónde está Él. Él no está condenado en la cruz. Él está a la diestra del Padre. Él es el justo. Y el Espíritu va a convencer al mundo de su justicia. 
Ahora piensa a través del apóstol Pablo. El Espíritu lo convenció de su pecado, de no creer, de incredulidad, y ahí se puso de pie antes de su Dios y reconoció su pecado y reconoció que era incrédulo y ahora creía y era convencido de pecado. Ahora en la cruz el Señor Jesucristo tomó eh, sobre él el pecado del mundo. En la cruz él llevó nuestros pecados, él fue condenado y fue juzgado por nuestros pecados. Después del tercer día, Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Porque Él resucitó y porque está sentado a la diestra de Dios, es una declaración de su justicia. Él no está condenado. Y eso es lo que significa que nuestro pecado por el cual Él fue condenado fue dejada en el sepulcro y nuestro Señor Jesucristo resucitó en gloria en y, y ahora que nosotros le, estamos puestos de pie delante de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, como pecadores convencidos, estamos revestidos con la justicia del Señor Jesucristo. Nuestro pecado ha sido perdonado, porque la justicia la cual el Espíritu Santo convence al mundo es la justicia del Señor Jesucristo, que es nuestra justicia. Él llevó nuestro pecado y nos dio su justicia y ahora nosotros podemos estar de pie delante de Dios en la justicia del Señor Jesucristo y el Espíritu va a convencer al mundo de esto el Señor Jesucristo es el justo y nosotros estamos parados delante de Dios en la justicia de Cristo y terceramente dice por, por juicio porque aquí está refer, eh, referenciando a Satanás porque Aquel que reina este mundo es juzgado. El príncipe de este mundo es juzgado. Desde el perspectivo del conflicto espiritual, sí, el mundo condenó y juzgó a Jesús, pero el diablo lo condenó en la cruz y dijo, ajá, lo tenemos, él es el condenado. Pero precisamente el enemigo en la condenación del príncipe de este mundo, de Satanás, estaba su propia condenación. Ahora, Satán dice, el que acusa, el que nos acusa, el que nos condena. Pero recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, no hay condemnación a aquellos que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos eh, delante de Dios en la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que puede decir el diablo en contra de nosotros? ¿Cómo nos puede condenar? Él no puede. Porque Cristo llevó nuestro pecado. Estamos, estamos en la justicia del de diablo. No tiene ninguna base para acusación o condenación. Porque Cristo eh, llevó nuestros pecados. Y porque Él fue eh, declarado el justo después de su, de su resurrección. El príncipe de este mundo es condenado. Y por eso Jesús dijo y nos dice a nosotros en medio de la tribulación de este mundo. Tengan paz y es para su beneficio que el Espíritu va a venir porque va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es un recordatorio, mientras nosotros vamos a predicar el Evangelio, nosotros no podemos convencer a las personas de la verdad de Cristo, pero el Espíritu lo va a hacer y el Espíritu lo hace. 
Ahora, en el poder del Espíritu, sabiendo que el Espíritu es el que convence al mundo y nosotros podemos compartir el Evangelio con esa confidencia. Y, segundamente, Él nos lleva a toda la verdad. Ahora, no pienso que esto necesariamente nos dice que nos va a guiar a entender las, los, la filosofía o la física nuclear o algo así, aunque el profeta Isaías dice que el granjero obra eh, por la gracia de Dios, todo lo que nosotros aprendemos es por la providencia y gracia de ese, del Señor, pero aquí nosotros estamos viendo que es de acuerdo al, al Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice que cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios hará saber todas las cosas que vendrán de venir. Y así como Jesús hablaba a sus discípulos y hablaba de el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, Él nos dijo en el, en el capítulo 14, versículo 26, que cuando el Espíritu venga, Él os enseñará y les hará recordar todas las cosas que yo os he hablado. Y después dice en el capítulo 15, 26, que cuando el Espíritu venga, Él va a dar testimonio acerca de mí. El Espíritu va a enseñar Va a causar a los discípulos para que recuerden lo que el Señor Jesús dijo. El Espíritu va a dar testimonio acerca de Él. Y después vemos aquí que el Espíritu va a declarar las cosas que van a venir. Y mientras los apóstoles salieron y predicaron y enseñaron, el Espíritu los estaba guiando, el Espíritu lo estaba enseñando, el Espíritu estaba dando testimonio de Jesús, ya que su testimonio era el Espíritu, era el testimonio del Espíritu de Jesús y ahora tenemos sus enseñanzas, sus predicaciones aquí escritas y preservadas en las Escrituras, es el Nuevo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el Ministerio de Enseñanza del Espíritu. En las Escrituras tenemos el Ministerio de Enseñanza del Espíritu. Aquí es donde nosotros tenemos su testimonio, su enseñanza, su guianza. Y cuando Jesús conforta a sus discípulos y cuando les está hablando acerca de sus angustias, en particular les dice hechos que el Espíritu va a declarar las cosas que van a venir. En este mundo ustedes van a pasar por tribulación, en este mundo va a haber presión y va a haber tiempos en los cuales tú ves alrededor y te dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos yendo? Y ahora yo sé que ahora está en esto en nuestras mentes, veamos el, lo que está pasando aquí en Canadá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar a la iglesia en 5 o 10 años? Tenemos que, estar, que pensar en esto. La presión está poniéndose más fuerte, la tribulación. Pero el Espíritu nos ha declarado de las cosas que han de venir. Ahora leemos en el Salmo 1.39 acerca de cada uno de nosotros. Que cada uno de, de nuestros días está escrito en el libro de la vida, el Señor sabe qué tanto tiempo vamos a vivir, qué es lo que trae cada día, pero nosotros no sabemos, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero lo que sé es lo que dice la Biblia. Yo sé que cuando muera, yo voy a estar con el Señor. Yo sé que Él va a estar conmigo en la muerte. Yo sé que Él me va a recibir en la muerte. Yo sé que voy a estar con Él cuando muera. Y, el y los apóstoles sabían eso y confortaron a aquellos que estaban eh, sufriendo 
y llorando por la muerte de otros. Pero nosotros sabemos que vamos a resucitar de los muertos y que Él va a regresar la, otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos y que va a poner todas las cosas bien y que todas las maldades y todas las injusticias que vemos alrededor, alrededor de nosotros, Él los va a poner bien. Nosotros sabemos que Él va a crear los cielos nuevos y tierras nuevas y que va a quitar todo lágrima de nuestros ojos y que la declaración del cielo va a ser escuchada va a ser escuchada no más dolor, no más muerte yo sé eso y el Espíritu es el que ha declarado las cosas que van a venir la esperanza de la resurrección y de la restauración de todas las cosas sí en este mundo van a tener tribulación pero sabemos cómo todas estas cosas terminan Tercer punto, Él glorifica al Hijo. El Espíritu glorifica al Hijo, el versículo 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora Jesús nos dice primeramente que cuando el Espíritu venga y ha venido, que va a, me va a glorificar. Pero nota también cómo Él explica esto, el proceso que el Espíritu va a glorificar a Él, que Él va a tomar de lo mío y lo va a declarar a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso es lo que Él dice, que todo lo que, todo lo que el Espíritu va a declarar acerca de mí, el Espíritu va a glorificar al Hijo. Piensa como... Juan comienza el Evangelio. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y después qué dice? Y hemos visto su gloria. ¿Gloria del Hijo de Nazaret? No. La gloria como el unigénito del Padre. Llena de gracia y verdad. Y después dice en el versículo 16. Y de su llenura nosotros todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ahora esta es la obra del Espíritu. ¿Cómo es que nosotros hemos visto su gloria? La gloria del unigénito Hijo del Padre. ¿Cómo es que nosotros podemos ver? Es el Espíritu que nos da ojos para ver. Y la palabra que Juan usa aquí es que ustedes van a percibir. No solo que van a ver, sino que van a percibir, van a entender la gloria del Hijo, del unigénito Hijo de Dios, del Padre. Y después dice, y de su llenura todos Hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando el Espíritu glorifica al Hijo, para que nosotros veamos la gloria del Hijo, no es una, un, una observanza pasiva. Oh, ahí está la gloria del Hijo, lo, lo veo. Es, es una gloria que podemos percibir y recibir. Cuando nosotros percibimos la gloria del Hijo, es que nosotros podemos entrar en la gloria de, de, del Hijo y que podemos participar en la gloria del Hijo y recibimos la gloria del Hijo. Así que cuando el Espíritu glorifica al Hijo, toma lo que, lo, lo que es del Hijo y nos, lo declara a nosotros. Ahora, el apóstol Pablo lo sabía esto, por eso es lo que le dijo a los corintios. Cuando uno... Va al, al Señor, eh, su velo es quitado. Piensa del apóstol Pablo. Él estuvo ciego por un momento, tenía escalas en sus ojos, pero después 
ese velo fue quitado y después dice que después cada uno de nosotros con ese velo quitado de nuestra cara vamos a ver la gloria del Señor y somos vamos a ser transformados de un grado a otro, de gloria en gloria, porque esto viene del Señor que es el Espíritu. No solo que es el Espíritu nos muestra a Cristo, sí, Él lo hace y, lo vamos, y no lo podemos ver aparte de que el Espíritu nos lo muestra, sino que en percibir al Hijo recibimos al Hijo y de su llenura todos hemos recibido gracia sobre gracia y ahora que nosotros entramos en su gloria y compartimos su gloria nosotros estamos siendo transformados ¿y cómo? de acuerdo a su propia imagen de un grado de gloria a otro poco a poco esta es el, la obra del Espíritu de conformarnos a Cristo para que nosotros seamos más y más como Cristo y yo puedo ver en mi propia vida, yo veo más como Cristo de lo que yo eh, era cuando yo tenía 18 años. Ahora no es que yo me esté jactando, sino que estoy testificando porque es la obra del Espíritu Santo en mi vida. La oración de nuestra congregación como cuerpo de Cristo es que nosotros seamos madurados en Cristo para ser conformados a su imagen. El Espíritu nos da hijos para ver la gloria de Cristo. Este es un recordatorio de que nosotros siempre tenemos que tener al Señor Jesucristo delante de nuestros ojos. Pon tus ojos en Cristo. Aún en medio de tribulaciones en este mundo, el Espíritu toma nuestra atención de todas las tribulaciones y pone nuestros hijos en Cristo mientras nosotros vemos su gloria y recibimos su gloria. Y, fuimos trans y somos transformados por eso. Y cuarto... Del versículo 20 al 22, el Espíritu cambia nuestra angustia en, a, a gozo. De cierto, de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Ustedes van a estar llenos de, de angustia, pero vuestra angustia se convertirá en gozo. Sí, hay momentos en el cual el mundo se está gozando y nosotros estamos angustiados y lamentados. Nosotros que tenemos eh, los primeros frutos del Espíritu, sí, tenemos que llorar y lamentar mientras el, el mundo se goza. Pero nuestro Señor usa una ilustración aquí en el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora en este momento particular nuestro Señor está hablando a sus discípulos y los está hablando de la angustia que ellos van a experimentar cuando Él sea llevado y sea eh, crucificado. Está hablando particularmente acerca de esta angustia de la crucificación, pero Él los está asegurando de cuando yo les vaya a ver de vuelta o de nuevo, vuestro gozo se convertirá, nuestra angustia se convertirá en gozo. Y nuestro Señor nos da aquí un principio que aplica a nosotros también. Que la angustia de los creyentes es un gozo que se es, es una angustia que se convertirá en gozo. Esta es la obra del Espíritu en, en nosotros, que la angustia va a ser convertida en gozo. No es un gozo del mundo, sino que es un gozo que permanece, es un gozo eterno. 
Y mientras nosotros pensamos en todas nuestras angustias y las cosas que nos traen dolor, hay otra palabra que podemos eh, traducir esta palabra angustia. Cosas que nos traen dolor. Hay muchas cosas en el mundo alrededor que nos traen dolor. Pero nosotros también tenemos que recordar como mientras la iglesia está bajo presión, como creyentes estamos bajo presión en este mundo, esa presión en la cual estamos bajo causa conflicto aún en la iglesia y trae dolor a la iglesia. Muchas veces la fuente de todo este dolor no solo es de lo que está afuera del mundo, sino de lo que está adentro en la iglesia. Pero los apóstoles sabían que era para su ventaja que el Espíritu vino, porque el Espíritu es el que convierte nuestra angustia en zorro. Y el, y el apóstol Pablo sabía, el apóstol Pedro sabía esto cuando escri, escribe a los creyentes en Asia Menor. Y recuerda como él dice en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 6. En eso ustedes se gozan ahora porque por un momento, si es necesario, que ustedes han sido angustados por diferentes tribulaciones. Mira lo que dice Pedro. Tribulaciones son temporales, tal vez por un poco más de tiempo. Si sí, hay un tiempo que Dios ha puesto y si es necesario. El Espíritu nos va a llevar por medio de angustias. Aún el Espíritu es necesario que nosotros vayamos por por medio de estas tribulaciones y Pedro explica por qué para que versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro al cual aunque perecero, perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, el Espíritu a veces nos va a, a llevar por medio de tribulación y angustia y dolor para fortalecer nuestra fe. Y después vean el resultado de todo eso en el, en el versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? Ah, nosotros no vemos a Cristo, pero lo amamos. Y de hecho, porque Él partió de este mundo, porque el Espíritu ha venido, el Espíritu nos está trayendo nuestros corazones y llevando a un amor más lleno hacia el Hijo. Los, los discípulos pasaron tres años con Jesús y vinieron a amarlo, pero después de que Jesús partió, el Espíritu vino, ellos vinieron a amarlo más llenamente, más plenamente. Así que sí, aunque ahora no lo ven, a Cristo lo amáis. Aunque no lo ven, están creyendo en Él y ahora se gozan o alegráis con gozo inefable y glorioso. Vuestro, vuestro dolor se va a manifestar y se va a convertir en gozo, gozo inefable y glorioso. Aún en medio de las tribulaciones en este mundo nos va a llevar por medio, el Espíritu nos va a llevar por medio de dolor, y nos va a guiar. Y nos va a guiar a este gozo que no cambia. 
y algunos de nosotros estamos pasando por medio de esto. Yo sé que algunos de ustedes han venido y su corazón está lleno de angustia, de dolor. Pero nuestro Señor nos declara aquí, nos promete que esta angustia se va a convertir en gozo y en gozo que continúa. Y finalmente, punto 5, es para nuestra ventaja que el Espíritu venga porque el Espíritu nos afirma en el amor del Padre, en el versículo 26 al 27. En aquel día pediréis... En en aquel día, versículo 26, en aquel día, estaba pensando en otro versículo. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Escucha esto, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora Jesús recién dijo que el Espíritu me va a glorificar cuando Él venga. Él va a tomar todo lo que es mío y lo va a dar a ustedes. Lo va a declarar a ustedes. Eso incluye el amor de Dios, el Padre, hacia el Hijo. Cuando el Espíritu venga, Él va a tomar el amor del Padre por el Hijo y lo va a declarar a ustedes. Porque el Padre mismo os ama. Y el apóstol Juan, cuando escribe la palabra a las iglesias, les recuerda de, de este amor. Primera de, de Juan 3. ¿Qué manera de amor es esta que el Padre nos ama para que seamos llamados hijos de Dios? Y sí, lo somos. El Padre mismo os ama. El Espíritu toma el amor del Padre por hacia el Hijo y lo declara a nosotros. Eso significa que Dios el Padre nos ama con un amor paternal. Y es para nuestra ventaja que el Espíritu ha venido, porque el Espíritu es el Espíritu de adopción como hijos. Y por el Espíritu nosotros sabemos que somos amados de Dios el Padre, y por eso Pablo dice que con el Espíritu de adopción nosotros podemos decir, Abba, Abba Padre, y eso es lo que podemos eh, orar hacia el Padre porque el Padre mismo nos ama anda, acércate al Padre en mi nombre pide, ora y tú vas a recibir y tu gozo será completo Sí, en este mundo tú vas a pasar por tribulación pero ten gozo porque el Espíritu de adopción ha venido nosotros somos hijos amados aún en medio de la tribulación en este mundo y por eso nosotros podemos acercarnos y decir, Abba Padre, Él nos escucha, nosotros recibimos y nuestro gozo es completo. Y ahora, mientras vemos los, eh, los versículos finales en este pasaje, nos da una advertencia acerca de aquellos que ponen su confianza en otras cosas. Mira el versículo 30. Mira, aquí los discípulos responden a Jesús. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Hay una confidencia aquí. Ok, sabemos que tú vienes de Dios. Sí, entendemos, creemos. Pero mira cómo responde Jesús. ¿Ahora creéis? Él, él, él cuestiona su, su fe. Y después dice en el versículo 32, He aquí la hora viene y ha venido ya, 
en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Ahora ustedes dicen, sí, creemos, pero sí, creéis. La hora viene cuando ustedes van a ser esparcidos y me van a abandonar. Hay una advertencia aquí cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas. Nosotros no leemos un pasaje como este y decimos, wow, mira esta cosa tan genial. Tenemos el espíritu, vamos, pero nuestra confianza no, es en, en, no está en nuestra propia fe, no está en nuestro propio entendimiento, no está en la iglesia, no está en uno al otro. Y si es que si es entre nosotros, pronto nos vamos a dar cuenta que tenemos una confianza eh, equivocada. Nuestra confianza está en el Espíritu de Dios, porque Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Él es el que, el que nos lleva a toda la verdad. Él es el que glorifica al Hijo. Él es el que nos asegura del amor de nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que tener cuidado ya que vamos en, en tiempo de tribulación aquí en la iglesia en Canadá. Nosotros no podemos ir en este tiempo de tribulación diciendo, oh, traigan esta tribulación. Ahora vamos a ver cómo es que ha venido la hora cuando vamos a ser esparcidos. Y vamos a dejarle a Cristo. Pero nosotros vamos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos en el poder del Espíritu porque Él nos va a guiar en este, durante este tiempo de tribulación. Él va a convencer al mundo. Nosotros no vamos a convencer al mundo. El Espíritu es el que lo hace y convence de pecado, justicia y juicio. Y por medio de esto Él nos va a guiar a la verdad. Tenemos las palabras de Dios. Él va a glorificar a, a Dios. Nosotros vamos a ser glorificados en esto. Sí, el Espíritu tal vez nos lleva por medio de... de de tribulación y vamos a tener dolor, pero nuestra fe es eh, fortalecida y aún nuestra fe en el Señor Jesucristo crece y aún en medio de estos dolores nosotros tenemos gozo, que después va a ser un gozo glorioso y nosotros pasamos por todo eso sabiendo que somos hijos de nuestro Padre Celestial y podemos decir Abba Padre y recibimos y nuestro gozo es completo. Ahora que venimos a la mesa del Señor, a la Santa Cena, Piensa acerca de lo que el apóstol Pablo dijo acerca de la mesa del Señor. Es una comuni comunión con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo. Ahora que el Espíritu de Dios es el que nos trae a Cristo. Es el Espíritu de Dios que nos une a Cristo. Es el Espíritu que nos revela a Cristo. Así que nosotros tenemos que recordar cada domingo que venimos a la mesa del Señor... Lo que vemos aquí, lo que estamos experimentando, celebrando la cena del Señor, es la presencia y la obra del Espíritu, confirmando la realidad de todo lo que escuchamos. ¿Recuerdan los dos discípulos en Emmaús? Se sentaron, el Señor Jesús partió el pan y los dio, y lo partió y sus ojos fueron abiertos, los reconocieron. Y cada domingo que nosotros venimos a la, a la cena del Señor, el Espíritu Santo está con nosotros, en medio de nosotros, glorificando al Hijo. Pero nosotros no solo percibimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros en esta cena, sino que lo recibimos. Lo, re, recibimos el pan, recibimos la copa, recibimos su vida, lo recibimos. Y aún en la capa que su sangre fue derramada por muchos por el perdón de pecados. Nosotros sabemos que estamos 
parados en la justicia de Cristo. Por eso es lo que nosotros venimos a esta, esta mesa y estamos asegurados que aún en medio del de dolor, el Espíritu está obrando en nosotros y nos está guiando a un, a un gozo más grande. Este, esta cena es una cena de gozo porque nuestro dolor más fuerte va a ser... Eh, va a ser transmitido a gozo. Y nosotros sabemos que después es una, que esto es una anticipación de la, de la cena celestial. Sí, así que es para nuestro ventaja que el Espíritu ha venido y sabemos la presencia y la obra de, del Espíritu porque podemos venir a esta mesa. Y aquí en esta mesa el Espíritu nos está diciendo que todo es de Cristo. Ahora vamos a acercarnos a la mesa del Señor.